0: Bonjour Aurore <rire> Bonjour Laurence C'est vrai qu'un podcast, tête, ça commence comme ça. ça. En général, ça commence comme ça. Bonjour mon Libre Que je suis trop dégoûtée que tu aies trouvé ce, ce nom. Ce nom je Oh, ça me fait mais... trop
1: plaisir oh, Tellement génial, je ouais, vrai que franchement me... Ça m'est venu comme ça, et c'est vrai que je le trouve génial aussi.
0: <rire> ça va Ça va la, la, la tête, ça passe encore dans les pores Ça passe nickel Les <rire> chevilles, c'est plus dur, mais les la tête, bouleurs. ça passe <rire> Ouais, alors, bonjour c'est moi
1: qui ça c'est absolument extraordinaire, je me demande bien qui a pu trouver un truc aussi génial. Donc Laurence, bonjour. On est là pour parler de ton livre Et si vous trouviez enfin votre poids idéal les 18 clés de l'alimentation plaisir pour se débarrasser des kilos émotionnels.
0: Tout un programme. Tout un programme. Hein. Tout
1: un programme. <rire> je l'ai lu très attentivement Laurence. Ce qu'on va faire du coup, ben, je vais te proposer de te présenter pour commencer euh, Laurence, tu es psychologue nutritionniste.
0: Oui, alors c'est vrai qu'on associe rarement ces deux termes. Je suis d'abord psychologue, okay. ma formation initiale euh, est celle-ci, et puis je suis devenue, à l'issue d'une reconversion, euh, au bout d'une euh, quinzaine d'années de pratique euh, de mon métier dans un monde qui n'avait rien à voir avec la santé Puisque je suis euh, psychologue du travail, j'ai une double formation psychosociologue et psychologue expérimentale J'en parle parce que ça va avoir son importance pour okay. euh, l'après okay. L'après c'est que je me suis dit un jour j'ai plus envie d'accompagner les gens sur leurs problématiques professionnelles J'ai envie de les accompagner sur quelque chose de plus personnel okay. Et euh, la question de la nourriture, de l'alimentation et du corps m'est apparue comme étant un formidable creuset euh, qui est influencé par euh, à la fois de la sociologie, à la fois de l'éducationnel, du religieux, de la santé et, et que tout ça, ça me semblait complètement passionnant. Donc j'ai fait une reconversion vers la diététique, je suis diététicienne en plus d'être psychologue, et l'idée de, de ces deux années de diététique, ça a été de, de trouver comment tisser, hein, enfin, tisser ou, ou construire un pont entre la psychologie et la diététique pour que, enfin, des gens qui étaient en problématique avec leur poids soient plus seulement pris en charge comme... Euh, euh, des espèces de machines thermodynamiques mais euh, que sur ces machines thermodynamiques il y avait un cerveau, il y avait des émotions il y avait euh, une histoire avec le poids avec l'alimentation une culture alimentaire et que tout ça, bah, ces, ces éléments-là me semblaient être intéressants à prendre en compte et surtout
1: qu'au moment, euh... alors déjà je te remercie pour la précision de tout ça, surtout qu'au moment où tu as
0: commencé à le faire, c'était pas encore Légion, quoi. c'était tout nouveau, voire il n'y avait rien. Il n'y avait quasiment rien, il y avait le début, euh... je ne sais même pas si ça s'appelait déjà le gros, oui je crois, le début du gros avec Zermati. Euh, Donc le gros groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Voilà, Zermati, Apfeldorfer mm -hmm. euh, et Westfeld. Et moi j'ai eu la chance de faire euh, un stage avec euh, la quatrième laronne de ce groupe-là euh, qui s'appelle euh, Michel Lebarzic mm -hmm. euh, j'ai fait un de mes stages mon stage optionnel de BTS diététique avec elle j'ai été sa dernière stagiaire et c'est une femme extraordinaire qui est psychologue clinicienne qui a toujours travaillé sur la question du surpoids euh, en hôpital et, euh, et qui a amené vraiment une, une réflexion ce, les premières briques de mon pont entre mes deux euh, mes deux casquettes c'est elle qui, les a, qui me les a apportées c'est sa réflexion on a eu des échanges fabuleux elle a écrit un livre génial qui s'appelle « La meilleure façon de manger », qu'elle oui, a tout à fait. que tu as lu, oui. qui, qui, pour moi, pose toutes les bases. Qui est tout, extraordinaire, enfin, toute cette réflexion. extraordinaire. Voilà. J'ai eu cette chance de, de pouvoir énormément euh, échanger avec elle, travailler avec elle, et, et finalement, assez naturellement, de, de m'autoriser à passer de cet état de psychologue à psychologue nutritionniste. Finalement, on ne plus avoir qu'une seule casquette. Tu as réussi à fondre les deux. Oui, à fondre les deux. Et tu as raison à un moment où euh, on était encore en plein dans euh, des injonctions... Euh, une espèce de cacophonie déjà autour de l'alimentation et des régimes et du poids. Des injonctions à manger selon des principes de régime. Euh, on autorisait le plaisir. Tu sais, on, on autorise le on plaisir. On autorise le plaisir. Mais qui a déjà vécu du vrai plaisir <rire> autorisé ben Non, le plaisir, ça jaillit, c est, c est, ça t'embarque. C'est certainement pas dans un temps donné, dans, mmh. un, dans un cadre donné. Donc euh, moi je sentais qu'il y avait beaucoup beaucoup de contradictions dans tout ça et je me suis dit ben, euh, j'ai envie d'apporter autre chose pour, euh, pour accompagner ces gens qui sont en détresse, en difficulté avec, euh, avec leur poids et avec leur alimentation. Mmh. Je distingue vraiment les deux parce que le poids, le corps et l'alimentation pour moi c'est trois choses qui vont contribuer à mais qui sont euh, des, des, des grandes îles différentes d'un même, euh, même continent. Ok, oh, c'est beau. Est-ce qu'on peut être une île d'un continent <rire> Je ne suis pas certaine. C'est <rire> si, bon. C'est
1: possible. <rire> on va garder l'image. <rire> euh, alors justement, ah oui, ok. Donc toi, tu vois trois entités. C'est aussi un peu ce que j'ai ressenti dans ton bouquin, qui, alors selon moi, hein, est un bouquin sur le fond et la forme. Ce que j'entends par le fond et la forme et ce que j'ai aimé dans ton bouquin, c'est la forme euh, alors ce serait un peu raccourci de dire que c'est la face visible de l'iceberg mais en tout cas la forme l'aspect alimentaire où on pousse quand même pas mal de, de, dans la précision et puis le fond, les raisons qui sous-tendent ce qu'on mange la façon dont on le mange et les raisons pour lesquelles on le mange, et ça c'est vraiment un truc que j'ai trouvé génial dans ton bouquin est-ce que, est que dans ton bouquin c'est bien ça qu'on retrouve cette fameuse triade corps euh,
0: redis-moi corps le corps, alimentation et... <rire> Mais la fille, euh, j'ai dit quoi J'ai dit euh, corps, corps, alimentation
1: et poids. Et, poids. et donc tu, tu fais un distinguo entre et d'ailleurs entre le
0: rapport à la nourriture et le poids. Ah mais complètement. Okay. Enfin, d'ailleurs, euh, dans mes patients, j'ai des gens qui sont euh, pas du tout en problème de poids à proprement parler, mais qui eux vivent leur poids comme étant quelque chose de d'insoutenable. Tu okay. peux prendre ça, ça, ça m'est apparu très très tôt. Je me souviens dans la toute première interview que j'ai donnée parce que j'ai eu cette chance-là d'avoir un, une vie médiatique dès oui, on le va début en parler, de mon activité, mais dans la toute première, j'ai dit « la souffrance ne se compte pas en kilos » et je, tu peux rencontrer des gens et je suis sûre que tu rencontres qui ont pris 2 kilos ou 4 kilos et pour qui c'est horrible et j'ai vu des, des des femmes peser 105 kilos et dire mais moi à 102 je me sens bien ou, oui, à, ou à, à 100 je me sens bien Donc euh, et, et leur poids entre guillemets de forme ou je ne sais quoi euh, aurait pu être 60 ou, ou 50 donc euh, pour moi la question du poids elle est elle, elle interroge vraiment c'est pour ça que alors justement tu parles de poids idéal euh, la notion de
1: poids idéal, d'ailleurs, quand j'ai publié cette, cette story avec le titre de ton bouquin, j'ai eu beaucoup de réactions, parce qu'on peut avoir des réactions un peu épidermiques, et ça peut mmh. se comprendre, hein. les gens ont toute une histoire avec cette histoire de poids de forme, de poids idéal, etc. Moi, j'aime bien parler de poids naturel ou de poids de vie. Euh, tu me diras, si tu rejoins ce truc-là, pour moi, ce que j'appelle le poids de vie, c'est un poids dans lequel tu te sens... Euh, alors pas forcément bien tout de suite, mais en tout cas, un poids qui te permet de manger comme tu es, de manger comme tu aimes et qui te permet de te sentir à peu près bien dans ton corps physiquement et physiologiquement. Toi, qu'est-ce que tu entends par la notion de poids idéal
0: ben Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, euh, ce titre, je ne l'ai pas choisi. Okay. C'est un éditeur qui okay. choisit le titre et c'est contractuel. Euh, je ne l'ai pas choisi et j'aurais aimé utiliser un autre terme que poids idéal parce que euh, dans dans l'acceptation qu'on en a, on hmm. entend tout de suite quelque chose d'assez normé, euh, d'assez santé. Euh, donc, IMC, voilà, machin, IMC. Euh, D'ailleurs, on parle de poids idéal dans 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 l'IMC, donc. Euh, il y a quelque chose qui que j'aime pas du tout là-dedans bon après un, un livre c'est un produit Bien sûr. Euh, qui se commercialise et donc c'est pour ça que l'éditeur garde la main sur ce que le, le client potentiel va avoir en premier donc on a eu une grande discussion et d'ailleurs ça fait l'objet de, de vraiment d'une mise au point dans ce livre on a eu une grande discussion avec l'éditeur sur ce qu'elle entendait elle moi sur le poids enfin, l'éditrice sur le mmh. poids idéal mmh. bon en l'occurrence euh, c'est rigolo ce que tu dis parce que Psychologie Magazine a fait un joli petit papier sur euh, euh, ce livre en commençant en disant ça au début on a vu poids idéal et chez Psychologie Magazine on n'aime pas du tout cette notion Génial. de poids idéal Génial. qui entend restriction enfin quelque chose qui, qui est cadré qui est, qui est contrôlé alors pour moi poids idéal euh, si je dois l'entendre ce serait plutôt le poids un peu comme toi et j'aime beaucoup ce', ce... d'ailleurs ça pourrait presque être un poids libre enfin un poids un poids libre tu as dit comment, vrai. toi poids, poids de, de vie, vie un poids de vie ou poids naturel au poids naturel bah c'est je te rejoins complètement là-dessus pour moi le poids idéal c'est le poids dans lequel euh, tu as euh, euh, la forme que tu as euh, parce que poids forme c'est encore euh, des choses différentes mm -hmm. et euh, la forme j'entends les formes mm -hmm. euh, aussi la forme en tout cas dans lequel tu sens que tu ton corps marche dans toutes ses capacités et que c'est plus un enjeu mm -hmm. surtout que tu n'es plus dans euh, il faut que je il faut que je perde, il faut que je grossisse, il faut parce qu'on peut être aussi dans pas seulement dans les surpoids, mais dans les sous-poids. Bien sûr. Euh, c'est finalement un poids d'acceptation. Superbe,
1: superbe. Et finalement, parce que, enfin moi, je, encore une fois, c'est génial. <rire> J'adore cette conversation. Euh, parfois, on peut penser, en tout cas, c'est mon ressenti et c'est aussi le ressenti des personnes avec lesquelles je discute, que euh, bah finalement, euh, le poids idéal ou le, le poids de vie, le poids naturel, peu importe, on a compris l'idée. C'est un poids euh, qui veut dire, bah, j'accepte ce poids que j'ai là, point, euh, même si ça ne me convient pas, etc., je ah dois non. forcer l'acceptation. Et justement, ce poids idéal, donc idéal pour soi, idéal pour soi. en prenant tous ces paramètres-là, euh, il est intéressant, et c'est un voyage d'aller le chercher, d'aller le chercher de la meilleure façon, de la façon la plus écologique pour soi. La plus respectueuse. La plus respectueuse, la plus bienveillante, etc., etc., euh, la plus durable, mais d'aller le rechercher. Et c'est ce dont tu parles dans ton bouquin.
0: Mais oui, parce que c'est rigolo que tu parles de voyage parce que pour moi le voyage il a, le, le voyage, c'est-à-dire le, le, le déplacement psychologique, euh, euh, la réflexion, la démarche, elle a autant d'importance que ce qui serait un objectif. Et c'est ça aussi que j'aime pas dans cette notion de poids idéal, c'est qu'il y, y a presque l'idée d'objectif, de, de, tu vois, de quelque chose qu'il faut atteindre. Je prends souvent cet exemple. Pour moi, quand tu veux quand, quand tu arrives avec un, un objectif de poids, finalement, tu te dis, OK, je vais faire Paris-Marseille, je vais aller à Marseille et je vais faire Paris-Marseille en le moins de temps possible. Donc, mm -hmm. je vais prendre l'autoroute ou je vais prendre le, le TGV et, en trois heures, en 5 heures, enfin, je ne sais pas combien de temps il faut, j'y serai. Tu ne vois rien, tu ne t'arrêtes pas, tu ne sens pas, euh, euh, tu t'entends pas les petits oiseaux, tu ne vas pas faire une sieste. Tu t'autorises une pause toutes les deux heures, c'est euh, bien sur cadré. Une pourrie, tu vois, <rire> où tu n'as pas du tout envie de rester et que la seule chose que tu imagines, c'est que, enfin, tu sera bien quand tu seras arrivé au bout de ton voyage. Mm. Alors que tu peux aussi faire Paris-Marseille en disant, mais le voyage, mon déplacement, en soi, c'est déjà quelque chose qui va me nourrir, qui va me faire plaisir, dans mm. lequel je vais avoir des sensations, dans lequel je vais me découvrir aussi. Je vais aller visiter une abbaye, je vais aller manger dans un petit resto, je vais aller faire une sieste dans une, dans une clairière, je vais découvrir des petits villages, je vais voir des collines, des arbres, entendre des oiseaux chanter. Et finalement, ben, j'ai plus tellement envie d'arriver à Marseille. Parce que, euh, déjà, le plaisir, il est... Dans la les démarche. vacances, ça
1: commence là, en fait. <rire> commence, comme à l'époque où on partait avec les parents et finalement les vacances,
0: c'était déjà le trajet quand on avait les oreillers derrière et qu'on écoutait des comptines et voilà quoi. Bah comme euh, moi, je suis partie en Corse beaucoup quand j'étais euh, pas très grande. Euh, je suis toujours en bateau. j'habitais dans l'est de la France, donc c'était déjà aller jusqu'à <rire> la mer. C'était déjà l'aventure, une aventure. Déjà, aventure. <rire> et puis ensuite, il y avait le bateau. Ça durait. J'avais l'impression que ça durait une journée entière, mais c'était génial. C'était déjà une petite île en soi euh, le bateau. Et puis ensuite, tu arrivais pour peu que tu aies dormi sur le bateau, tu sentais la Corse qui se réveillait là avec les odeurs, ouais, les, les, les arômes de, de, incroyables du matin, du, du petit jour qui se lève sur la Corse. Bon, après, j'y suis allée en avion. Il y a rien à voir. Ben ouais, bien sûr. Tu vois, tu montes tu, dans un aéroport, tu arrives dans un aéroport climatisé, c'est raté. Quand tu arrives à midi, tu n'as plus d'odeur, là, tout est écrasé par le soleil. <rire> Ouais, voilà, pour moi, c'est ça la différence. Franchement,
1: c'est la première fois que je parle de ce sujet de, de, du poids comme ça. Et je te remercie. Je trouve ça hyper bucolique, <rire> hyper poétique. Et ça fait vraiment du bien. Euh, à titre perso, ça me fait du bien parce que euh, moi, j'ai pris 10 kilos en très peu de temps. J'ai pris 10 kilos l'année dernière. Un truc que je répète souvent, les gens vont finir par comprendre. Oui, c'est bon, tu as pris 10 kilos, tout le monde le sait. Euh, et en fait... J'étais pas dans l'acceptation de ce truc-là, j'étais dans le fait de me dire, euh, j'avais déjà ramé pour m'accepter avant, euh, ces 10 kilos-là, euh, ils sont bien sympas, mais ils vont vite dégager, hein. donc euh, avec ce petit rappel, je me dis juste que, alors de un, ça marche pas, et en plus, je supporte pas euh, cette histoire de se foutre la pression, perdre vite, etc., pour revenir dans le poids d'acceptation, ce qui est complètement con, euh, mais l'idée de se dire bon là c'est trop pour moi c'est trop lourd c'est trop pour mes genoux etc je me sens pas bien je me sens pas bien dans ça c'est pas le poids qui me va bien mais je vais retourner tranquillou et je vais profiter du voyage je pense que ça parlera beaucoup aux personnes qui nous écoutent je sais que dans l'eau il y a des, des, des clientes à moi très certainement aussi des patientes à toi et, et à qui ça fera aussi du bien de se rappeler ça c'est à dire qu'on est déjà très nombreuses dans, sur cette route des vacances là mmh, mmh.
0: Euh, et puis surtout bah, quitte à être là autant profiter du voyage quoi c'est aussi ça l'acceptation mais, mais bien sûr c'est ça et puis euh... Ça veut dire que tu vas aller chercher d'autres euh, éléments, pas des, des éléments de coercition pour euh, arriver à ce fameux poids. Et d'ailleurs, la plupart du temps, la destination, on ne la connaît pas. Parce Exactement. que euh, moi, je suis incapable, même en tant que professionnelle, de dire à quelqu'un, bah, ton poids idéal, ton poids euh, d'acceptation, ton poids de vie euh, au naturel, c'est euh, temps. Mmh. Bah, non, d'ailleurs, la plupart du temps, ils, elles expriment. Ils expriment parce que j'ai quelques patients masculins, mais c'est mmh. pas c'est pas la la, la, la partie majeure de la partie. Passionnée. Non, euh, elles expriment un poids et je leur dis souvent, vous savez, pour arriver là, il va falloir que vous perdiez un kilo, puis un autre, puis un autre, et, et donc on verra où ça ça nous amène. Mais je leur dis parce que je veux pas leur faire croire quelque chose qui n'est pas... La, la première chose, c'est de dire, euh, oui, on va peut-être arriver, arriver à Marseille, mais euh, finalement, on va peut-être trouver que c'est génial Orléans, et puis on ne
1: sera pas <rire> plus loin. Et puis il ne fait pas si froid à Aurillac <rire>
0: Je suis pas sûre qu'on passe par orléans et à, pas à la moins qu'on soit bien planté de route. Mais se perdre, c'est bien aussi. <rire> mais se perdre, c'est bien aussi. Et puis, ça fait surtout appel à, à d'autres choses qui sont plus de l'ordre de la sensibilité, de la sensorialité. Mmh. Et moi, tout, tout ce parcours que je, je propose à mes, tout ce voyage que je propose à mes lecteurs électrices et, et à mes patients, c'est vraiment d'aller d'aller chercher d'autres ressources en soi que celles de la coercition, ouais. de, de de la privation, de la restriction, euh, pour arriver. À une destination dans laquelle elles se sentent bien. Ouais. De la sensorialité et du, du fait d'aller convoquer d'autres ressources ça. que celles du régime. Pour, euh, on peut peut-être peu en dire un peu plus là-dessus Oui, complètement. Si ça
1: te va. Complètement, c'est hyper important. Alors justement, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces histoires de régime C'est quoi
0: ton approche alors, d'abord, mon approche... Euh, j'ai souvent tendance à dire que j'ai pas une approche, mais que j'accompagne des personnes dans leur démarche. Okay. J'ai le sentiment d'être... Euh, je, je dis que je, je suis très... Je fonctionne beaucoup par image. J'adore euh, les métaphores et je trouve que c'est très explicatif. Euh, c'est un petit peu comme si on marchait ensemble euh, la personne ma patiente ou mon patient et moi sur euh, une crête de montagne mm -hmm. dont un flanc serait l'alimentation mm -hmm. et l'autre flanc serait la psychologie au sens large okay. et, et moi j'ouvre je, je des voies euh, la personne me suit euh, avec tous les impondérables de ce qui se passe en montagne c'est à dire de la neige qui bloque le passage et qu'il va falloir ou déblayer ou contourner génial euh, du vent qui a amené des congères alors bon il faut que ça parle moi je suis de la montagne des congères ça me parle
1: <rire> toi t'es pas de la montagne non mais ça me parle quand même
0: mais enfin en tout cas c'est l'idée tu vois il y a le vent qui emmène parfois de la neige d'un flanc à un autre d'un versant à l'autre parfois on va descendre dans un versant sur le plan alimentaire et c'est pour ça que dans ce livre il y a aussi toute une compréhension et des éléments de de se tester avec sa gourmandise, avec des situations particulières de vie, non pas pour dire, voilà, c'est comme ça que tu dois faire, mais pour dire, c'est ça aussi que tu vas rencontrer. Et moi, je, je n'arrive pas, pour le moment, à accompagner mes, mes patients sur de la pure alimentation intuitive. Ça fait partie de la démarche, mais je j'intègre je, aussi toutes leurs contraintes organisationnelles, familiales, professionnelles, qui font qu'à un moment donné ben tu manges pas forcément dans les conditions idéales de pouvoir te ressentir de pouvoir prendre le temps de pouvoir euh te réguler, et c'est pas grave en fait, c est, c est, ce livre... Mais ça fait partie de la vie en fait, Mais ça fait euh, y a partie pas, euh, de la vie mais si tu veux... Je on mange
1: pas comme des, comme des moines bouddhistes, euh, tout seuls dans un monastère voilà, tu crois. sais
0: qu'ils vont déguster un grain de riz euh, ou un dé à coudre de riz en, en ayant l'impression d'avoir fait un ça. Ça. Oui, donc je, je pense que ça c'est génial pour certaines situations, mais ça peut pas tout le temps s'appliquer, enfin en tout cas moi je, je, pour l'instant j'ai pas, pas envie d'apporter ça en revanche, je veux pas non plus opposer, je ne sais pas pourquoi j'ai dit en revanche, parce que c'est pas en revanche, je ne veux pas non plus, <rire> opposer, euh, mettre dos à dos une alimentation qui serait intuitive, sensorielle euh, et avec les éléments psychologiques, et de l'autre côté, l'alimentation, tu vois, au sens concret. Bien sûr. Il y a toute une partie dans ce livre qui apporte aussi des éléments plus globaux de compréhension de son d'alimentation de son alimentation mm -hmm. c'est-à-dire avec soi en tant que mangeur je suis un bec sucré, je suis un, un petit mangeur je suis un, une grosse mangeuse je, euh, je suis dans des conflits de loyauté vis-à-vis -vis de ma mère de ma, grand mère, de ma et, grand-mère et tout ça, ça va être perturbant, gênant peut-être pour la manière dont je vais manger et on va le décortiquer ensemble ouais. donc ma démarche c'est vraiment de prendre la personne avec ce qu'elle amène euh, dans une vraie approche psychologique de qui tu es, euh, euh, quelle est ton histoire, euh, comment, euh, com comment tu, tu vis euh, ces choses-là, dans le lycée maintenant, pas, pas forcément il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais maintenant, avec, façon euh, ça, ça s'exprime aussi, des troubles, des, des impressions, des ruminations autour de l'alimentation, des inconforts vis-à-vis -vis de ton corps, de ton poids. Et tout ça, bah, tu vas me le raconter. Donc tu vois, on n'est pas du tout dans l'objectif pour l'instant. Alors, je te coupe
1: volontairement. Ça, c'est le truc que je trouve magnifique. Et donc, on retrouve cette, justement cette, ce triptyque corps-poids-alimentation que tu prends de manière très globale. Je ne voulais pas dire holistique parce que je déteste ce mot <rire> qui est suremployé dans moi, tous les sens. systémique. <rire> systémique, exactement. C'est un système, exactement. Euh, mince, du coup, euh, qu'est-ce que... Non, non, c'est moi. Je sais plus ce que je voulais dire. Euh, oui, S -s -s que, ce que je trouve un peu lacunaire, enfin là où je nous trouve tous un peu lacunaire parfois, c'est qu'on va tous se concentrer sur un truc. Par exemple, moi je me dis toujours, enfin je dis toujours que je me fiche éperdument de l'alimentation, il y a des coachs très bien pour ça, il y a des gens qui parlent d'alimentation intuitive toute la journée, d'ailleurs de manière parfois plus ou moins discutable, d'alimentation intuitive, de, de, de façon de manger, de véganisme, de, aussi de ça, moi... C'est pas mon métier, j'y connais rien là-dedans ou très peu de choses. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui sous-tend notre alimentation. Très souvent, je, je parle de ces fameuses causes cachées qui nous poussent à trop manger. Mmh. Euh, c'est euh, trop mal non réglé, c'est dérèglement, et je mets bien des guillemets, euh, notre histoire, etc., etc. notre environnement. Et toutes ces stratégies inconscientes, parfois, qui nous demandent de rester gros, par exemple. Il euh, y a d'autres personnes qui vont se centrer uniquement sur la bouffe, d'autres personnes qui vont parler uniquement du corps. Et toi, tu viens prendre cette globalité-là,
0: justement, j'imagine, de par ton, ton, ton approche en tant que psychologue et nutritionniste. Oui parce que euh, tu sais on a on a monté là une formation avec Elodie Sueur-Monsner, que tu connais, ouais, qui est thérapeute que tu as que je salue, que je trouve génial, qui fait un boulot génial. Qui fait un boulot génial et justement on s'est rendu compte parce que je lui envoie des patients, euh, des patientes, et que euh, ces patientes avec elles libèrent quelque chose de l'ordre de leurs émotions auxquelles, moi, j'accepte pas forcément. Et on s'est rendu compte que, euh, je, auxquelles j'accepte pas forcément dans, dans ma démarche et ouais. dans le, le, le niveau de profondeur dans lequel je veux bien aller, elles veulent bien aller avec moi. Enfin, tu vois, ouais. je pense, comme toi, ouais. qu'on a tous des, 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 des approches et, et peut-être même carrément des angles avec ouais. lesquels on, on aborde cette ouais. questions du, du enfin, corps que et du poids. Parce que c'est très quoi.
1: complexe et, et, et l'aborder avec des angles, je pense qu'il n'y a peut-être pas
0: d'autre solution, en fait. Alors voilà, et nous, ce qu'on qu a constaté, c'est qu'à nous deux, on a une espèce de continuité et on se l'est représenté comme un arbre. Okay. Tu vois, moi, je suis vraiment sur le feuillage de l'arbre, sur les branches porteuses, c'est-à-dire à la fois la dimension sociétale, l'œil social qui regarde le corps, qui le juge, les normes, euh, la dimension, l'enjeu aussi féministe du corps, enfin, bref, toutes ces mmh. dimensions sociétales. Mmh. Sur la dimension comportementale, euh, organisationnel, qu'est-ce qui sous-tend nos comportements et puis on s'enfonce et là on se rencontre avec Elodie, c'est-à-dire que dans le tronc, les comportements sont sous-tendus par des émotions et ces émotions, elles sont sous-tendues bien souvent par des traumatismes, oui. par une histoire euh, compliquée, par des abus, par des violences. par des Et finalement, à nous deux, ben, euh, moi quand j'ai bien travaillé sur le feuillage, les, les branches porteuses et que je suis au début du tronc, là mes patientes vont voir Elodie et ont sont défaites, débarrassées de toutes ces problématiques qui les engluent dont elles n'arrivent pas à se sortir parce qu'elles n'ont pas travaillé sur l'alimentation elles n'ont pas travaillé sur ce qui, ces branches porteuses, sur le comportement, sur la sensorialité et qu'elles sont où que sur l'émotion mais j'ai plein de patients qui ont fait des psychothérapies longues qui ont réglé plein de problèmes, mm -hmm. mais dont l'histoire avec le corps et l'alimentation n'est pas réglée parce qu'elles continuent à faire des régimes, parce qu'elles n'ont pas compris que les régimes eux-mêmes oui. apportent leur propre dysfonctionnement dans leur rapport à l'alimentation, mm. et donc à leur poids, et donc à leur corps. Tu vois, Donc en soi, il y, y a des espèces de cercles vicieux qui se mettent en place à différents niveaux de l'arbre, et quand tu prends les gens et que pff, tu les fais redescendre vers les racines... Eh ben, il y a quelque chose qui est parfaitement global. Qui est global et qui est surtout très solide et qui est enraciné, ancré. Mmh.
1: Exactement. C'est <rire> magnifique. Ça, c'est de l'alignement. Alors, ton livre, euh, euh, on va dire le sous-titre de ton bouquin, c'est « Les 18 clés de l'alimentation de plaisir ». Alors, on a compris ce que ça voulait dire pour toi. « Pour se débarrasser des kilos émotionnels ». Il y a deux mots qui m'interpellent dans, dans, dans ça, c'est « débarrasser » et « kilos émotionnels » dans un premier temps je voudrais que tu nous expliques ce que c'est pour toi les kilos émotionnels
0: alors bah, c'est très clairement dans la continuité de ce que je viens de dire euh, ces, tout, tous ces kilos qu'on prend euh, et à mon avis là, ça va beaucoup te parler par rapport à ton approche ouais. euh, tous ces kilos qu'on prend pour des raisons qui n'ont rien à voir avec euh, l'alimentation et le comportement okay. c'est-à-dire le comportement pour moi est sous-tendu par des émotions et ces émotions elles s'ancrent dans une histoire dans, dans, dans un contexte de vie euh, elles sont aussi une manière de, de lire la réalité le quotidien tu vois tu peux ressentir une émotion euh, euh, négative parce que quelqu'un t'a dit euh, quelque chose que tu vis comme une critique et on t'a dit plein de choses positives par ailleurs mais tu focalises sur cette critique mmh. euh, parce que c'est ta lecture, enfin c'est la façon dont toi tu, tu appréhendes la réalité oui. tu vois donc euh, pour moi les kilos émotionnels c'est tous ces kilos dont, dont, dont on se dit je suis chargée de quelque chose qui appartient sans doute à ma vie mais qui n'est pas en lien direct avec la façon dont je mange et je pourrais bien manger autrement je ne perdrai pas forcément ces kilos Exactement. qui viennent raconter quelque chose que je n'arrive pas à dire, quelque chose dont je me protège, une distance que je n'arrive pas à mettre autrement avec les autres, une sexualité qui est euh, peut-être difficile, des abus que j'ai subis et dont je veux me rendre de façon parfaitement inconsciente euh, euh... <rire> J'allais dire, euh, enfin, euh, en, oui. je, je veux me rendre non désirable, mmh. non sexualisée, mmh. euh, asexualisée, parce qu'ainsi je me protège, je, ou je crois que je me protège. Et, et d'ailleurs, il y a des patients qui expriment ça très fort, qui disent, euh, je pense à deux patientes que j'ai en ce moment, qui veulent maigrir, mais qui identifient que maigrir les met en danger.
1: Et Alors c'est beaucoup le cas, enfin, moi qui suis vraiment euh, particulièrement sur ces sujets là, euh, les gens viennent me voir quand en fait elles ont tout essayé ouais. et qu'elles comprennent pas pourquoi malgré la paix qu'elles ont fait avec la bouffe, il bah, y a toujours ce poids etc. En fait il y a des milliers de causes de ce genre euh, et chacune, a sa chacune ou chacun, même si j'ai très peu d'hommes, a sa bonne stratégie et ouais. comprend enfin, et justement fait la paix avec ses stratégies et comprend que cette stratégies avaient évidemment une fonction.
0: Euh, c'est ça que je trouve important dans l'aspect kilo émotionnel. C'est ça, c'est mais c'est et c'est toute la difficulté parce qu'il faut démêler tout ça. Et on le disait tout à l'heure, c'est un système, mais c'est un système, euh, je sais pas, c'est comme si tu prenais plein de toiles d'araignée et que tu les tu les agglomérais ensemble, tu vois. Ça. Après, comment tu défais les fils C'est une pelote quoi, tu vois. Faut tirer un fil puis un autre. Mais tu sais, longtemps, j'ai quand j'étais petite, j'allais souvent faire des vacances au bord d'un lac et, mm -hmm. et les papas, les tontons, etc., pêchaient. Et moi, sans mêler les fils dans les arbres, enfin bon, c'était un peu... Je faisais des perruques. <rire> Il y avait plein de nœuds. Et moi, j'adorais euh, défaire avec mes petits doigts là, les nœuds, tu sais, suivre le fil, défaire mmh. le nœud, réaligner tout ça. Et j'ai souvent dit que euh, j'avais fait ce métier de psychologue pour défaire les nœuds. Et, et euh, moi, c'est ce que je dis à mes patients, c'est qu'elles ont plein de, de fils emmêlés. C'est une grosse perruque, c'est un gros bazar. Et, et on va prendre des fils, on va les tirer. Certains vont amener quelque chose. D'autres, ben, ça va être un tout petit bout de ficelle ou, ou bien euh, il ne va pas nous amener grand-chose. Et, et petit à petit, on va démêler cette pelote euh, trop emmêlée. Mais euh, franchement, moi, je suis extrêmement humble dans mon métier. C'est-à-dire que je sais où je m'arrête. Moi, je, je suis vraiment sur le, la frontière entre l'alimentation est-ce qui sous-tend mmh. le comportement alimentaire, le, le malaise corporel? Euh, le malaise avec le poids et euh, et quand ça va beaucoup plus loin sur des, des gros traumatismes sur des deuils mal mal faits enfin qui sont pas assimilés je, 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 je donne volontiers je laisse volontiers la main à des gens qui sont ben, comme Elodie mais sans doute d'autres euh, mais là Elodie je l'ai rencontré enfin on a eu une vraie rencontre mmh. professionnelle un vrai fit professionnel euh, je laisse la main à des psychologues qui qui vont d'autres de psychothérapeutes. Moi, je ne suis pas psychothérapeute de formation, hein, je okay. rappelle. Okay. Je suis psychosociologue et psychologue expérimentale. Donc, euh, ça fait partie de, de mes limites. Et je circonscris bien les limites avec mes patients dès le début. Je leur dis, à un moment donné, je vous dirais peut-être d'aller travailler ça avec quelqu'un d'autre que moi, pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Mais je sais que quand ils vont être à ce moment-là, ils vont être capables d'accéder à ça. Et que moi, je ne me sentirai pas en, en position de, de les aider à y accéder. Ouais.
1: C'est d'autant plus important, ton, ton, enfin, le message que tu fais passer là, à l'heure où, alors je sais pas si c'est biaisé, parce que je parle surtout de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, mais où on a parfois le sentiment euh, de gourous qui viennent avec justement cette approche holistique, euh, pour aller dire, voilà, grâce à moi, euh, voilà, j'ai la solution clé en main pour si ça, si ça, euh, alors que non, encore une fois, euh, on peut agir sur certains angles, et d'ailleurs les gens sont pas dupes et s'en rendent très bien compte, c'est-à-dire que, chacune des personnes qui vont aller voir va les aider d'une manière et sur un sujet précis et puis après ils passent leur chemin ils rencontrent un, un autre aidant etc etc
0: mais complètement et puis tu sais c'est c'est Enfin, je crois qu'il faut le rappeler, la, la, la rencontre thérapeutique, pour moi, c'est une vraie rencontre. Ça a de l'ordre de la magie. C'est-à-dire que toi, tu amènes toi thérapeute, tu amènes ce que tu peux. Euh, le patient, la patiente arrive avec une attente, parfois un fantasme, parfois euh, une, enfin, évidemment avec une histoire. Et puis, la rencontre, cette fameuse alliance thérapeutique, elle se fait ou pas. Et, et il ne faut pas se sentir mauvais professionnel que, de, que ça ne se soit pas fait. Euh, il ne faut pas pour le patient se dire non mais il faut que je m'accroche, il faut que j'y arrive avec cette personne parce que non, il faut accepter. Et si ça ne s'est pas fait là, ça sera peut-être mieux dans un an, dans deux ans. Ça ne sera peut-être jamais avec cette personne. Mais euh, chacun est libre. Pour moi, mon métier, c'est de rendre, <rire> ça va être drôle, de rendre les mangeurs libres. <rire> c'est pour ça que je te déteste d'avoir pris ce nom de mangeuse libre c'est vraiment, vraiment ça que je leur dis en tant que psychologue mon métier c'est de vous rendre libre Exactement. et en tant que diététicienne ben, je m'adresse à la mangeuse donc de, de vous rendre mangeuse libre c'est ça. ça du coup je rebondis sur ce que tu dis <rire> c'est vrai que ce nom est génial
1: euh, j'aime aider justement ce, ce, les personnes qui me rencontrent à bien se rappeler qu'en fait, les clés, elles sont chez elles mmh. ou chez eux. Elles sont vraiment chez eux. Notre rôle, alors c'est peut-être un peu radical ce que je dis, ne peut consister qu'en le fait de leur rappeler ça, de les aider éventuellement à retrouver leurs clés, en fonction de tous les paramètres qu'on a vus tout au long de, de ce podcast. Mais les clés, elles sont chez elles. Le pouvoir le, ou l'impuissance est chez ces personnes-là
0: et non pas chez nous. C'est ça. C'est tout, en fait Enfin, mais c'est en même temps le redonner un statut d'adulte et d'une de, de, forme de responsabilité, pas de culpabilité, mais de responsabilité. Exactement. Et je trouve que c'est génial quand quelqu'un euh, m'écrit, euh, je me sens euh, libérée. Je maintenant c'est plus un sujet. J'ai compris qu'il y avait d'autres sujets. Bah ouais. L'alimentation n'est plus un sujet. Euh, euh, j'ai pu me débarrasser quelques kilos ou pas, ou plus que ce que je croyais ou pas. Et euh, c'est plus central pour moi. Mais pour moi, j'ai fait mon métier. Bah ouais. Bingo Même
1: si ce mot ne se dit plus depuis 1993. Bingo <rire> Voir même
0: 1952.
1: Hein. Merci Laurence Alors Laurence, du coup, euh, moi j'ai vu ta frimousse un peu partout dans les médias. Est-ce que tu peux nous parler... C'est vrai que tu es, es assez médiatisée. Est-ce que tu, nous, tu peux nous parler justement de ce rapport que tu as avec les médias et puis en, en profiter pour nous dire quelques mots sur tes actus
0: oui. Alors, écoute, j'ai la chance d'avoir un, un parrain professionnel très, très, très connu qui est dans le monde de la santé, qui s'appelle Michel Simes. Je dis parrain professionnel. Très peu connu, hein, Michel C'est C'était un ami, c'est quelqu'un à qui j'ai euh, soumis, d'une certaine manière, pour avis, euh, mon projet d'adjoindre de, de, la psychologie avec euh, la diététique. À un moment, en effet, on n'en parlait pas encore du tout, qui a... Euh, était extrêmement bienveillant avec moi euh, et qui m'a porté vers les médias, d'abord vers euh, une radio, parce qu'il faisait de la radio, pardon. <coughs> oh là là, je suis émue. C'est la gorge qui se serre. Euh, la, vers la radio d'abord, ce qui a boosté d'une certaine façon ouais. euh, mon, ben, mon, mon arrivée dans le monde du libéral. Ouais. Et puis ensuite, j'ai pu faire euh, des chroniques sur les maternelles, des chroniques sur euh, D8, euh, à l'époque avec Laurence Ferrari et toute sa bande de, de filles. Ouais. Euh, voilà, le but, et j'ai écrit un livre, un premier livre, un second, un troisième, un, un, et, euh Oui, c'est vrai, je précise que c'est pas ton seul bouquin. non. On non il y, a, il y en a eu plusieurs sur l'alimentation des enfants à cause de, des maternelles, parce oui. que bon, voilà, c'était une espèce de logique. Et puis, euh, il y en a eu, c'est mon troisième sur l'alimentation des, des adultes, mais celui-là est sûrement celui qui est le plus, euh, pour moi, euh, euh, proche de ma pratique quotidienne. Oui. Je me suis vraiment, j'ai vraiment mis là-dedans tout. Tous mes trucs, tous mes exercices, tout ce que je propose à mes patients, et, et le but, c'est ça, c'est de proposer des choses et que le lecteur se serve dans cette, dans ce panier de propositions. C'est pas du tout une démarche à suivre pas à pas. Non, non, c'est euh, ah bah tiens, tiens, j'ai envie de tester ça, j'ai envie d'essayer ça, parce ça. que je crois beaucoup à l'expérimentation dans le travail sur soi. Et, euh, et dans le fait de faire bouger les croyances et les représentations. C'est vraiment ce qu'on trouve dans tout bouquin. Je précise pour les personnes qui nous écoutent, là-dessus, en termes d'expérimentation,
1: c'est un petit bijou. Il y a ah, pas merci. mal d'exos. Franchement, euh, vraiment, je te le dis, c'est un petit
0: bijou. Ah, c'est chouette. C'était vraiment l'idée. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un bon livre de vacances aussi parce que c'est un moment où, les vacances, où tu peux un peu plus te regarder, faire, et t'interroger sur toi. Et, et c'est vraiment... Ça te guide dans cette interrogation sur toi, il me semble, en tout cas. Oui, c'est le cas. Enfin, c'est que
1: mon avis, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti.
0: Et, euh, et ensuite, euh, bah, j'ai fait euh, pas mal de chroniques sur le magazine de la santé. L'idée, si tu veux, pour moi, c'est pas de montrer ma, ma bobine et, et d'être connue, parce que je suis pas très à l'aise avec ça. Mm -hmm. La seule fois où ça m'est arrivé dans le métro, que quelqu'un me dise « Ah, mais c'était télévision J'étais d'émission !» Je aimée. me suis mise à courir. J'avais l'impression d'être un, une tomate sur patte, tu vois. Donc, euh, vraiment, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Mais... Euh, euh, mon but, c'est vraiment... C'est un but presque pédagogique. Mm -hmm. euh, je trouve qu'on a tellement fait de mal aux, aux personnes en leur vendant, survendant des, du régime. Et on continue, hein, les, les comme j'aime et compagnie, on continue à, à toujours prôner les mêmes systèmes et à faire croire aux mêmes miroirs aux alouettes. Donc, euh, je, mon but, il est pédagogique, il est éducationnel quasiment. Et il est de dire... Euh, vous pouvez sortir de votre système de croyance vous pouvez réinterroger les choses vous pouvez être en conscience c'est pas euh, c'est pas l'apanage la, la, de quelques-uns ou quelques-unes euh, chacun d'entre nous peut se vivre autrement en tant que mangeur donc euh, ben, bah, forcément quand t'es euh dans des gros médias, tu es bien entendu. Et, et c'est chouette parce que j'ai tracé mon sillon de psycholo psychologue nutritionniste depuis le début en restant très droite dans mes pompes, en n'acceptant pas de faire n'importe quoi pour faire. Et, et là, j'ai la chance de participer à une grosse émission dont j'ai pas le droit de dire grand chose, mais oui, qui, sera, qui arrive à la rentrée. Qui arrive à la rentrée, je pense, fin septembre. J'espère qu'elle devait arriver en okay. mars, mais bon, okay. il <rire> y, y a un petit problème. Il y a eu un léger problème à travers et... le monde, trois fois rien. <rire> et donc, celle-là, ben, c'est une émission dans laquelle, justement, euh, on est venu me chercher en tant que psychologue nutritionniste pour apporter de l'expérimentation et de l'écoute de soi aux mangeurs. Donc, euh, j'espère que. Qu donc, c'est une émission reçu. qui
1: sera, euh, qui télé. sera régulière?
0: Il y a plusieurs, il y a d'ores et déjà plusieurs Génial. tournages qui ont été faits, qui sera peut-être récurrente à deux mois, trois mois, j'en sais rien encore, ou peut-être une salve. Je, je, tu sais, les programmations Super. en télé, c'est toujours un peu opaque. Okay. Tant qu'on n'est pas à trois semaines et qu'on sait quand ce sera diffusé. Mais euh, en tout cas, dans l'idée, dans le concept, euh, il y a quelque chose de, à la fois très bienveillant. Il y a toujours Michel Simmes en, en figure euh, de proue et puis euh, des spécialistes de chaque euh, chose euh, avec beaucoup de bienveillance, de l'humour, de l'information, mais tout ça dans quelque chose de... de tu
1: es en train de nous joyeux. faire un teasing là, j'ai trop envie de savoir alors justement, j'imagine que quand ce sera, quand ça arrivera enfin, et qu'on sera à l'issue de ces fameuses trois semaines d'attente interminable tu nous en parleras sur, au moins sur ton Insta. Alors on te verra à la télé, mais tu nous en parleras sur ton Insta. Oui,
0: oui, Aurore. Et mais ton Insta, c'est quoi je, je suis un, un tout petit scarabée d'Instagram. Donc je suis pas encore hyper douée. Euh, oui, j'ai la psy des kilos. Ok. Ça c'est mon Insta. Euh, je suis aussi sur Facebook euh, en tant que Laurence Aura, psychologue nutritionniste euh, ouais, Instagram euh, Instagram, en fait j'ai envie d'y mettre euh, je sais même pas, j'y mettrai sûrement euh, des annonces comme ça, mais euh, tu vois j'ai même rien mis sur l'émission euh, que j'ai faite avec Ali Ribey où je présente mon, oui. mon livre qui s'appelle euh, euh, Grand bien vous fasse okay. euh, sur Inter euh, sur la question du poids idéal justement ok euh, Écoute, j'ai envie là-dedans là d'y mettre beaucoup de, 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 cette, de, de ce que nous, nous offrent nos patients comme euh, phrases, comme émotions, comme, de ce qui se passe en consultation. La clé, elle est là. Hein. Ouais. La est... clé, elle est euh, dans ce qui nous renvoie, en fait. Mais, mais, mais c'est ça, et, et que j'ai envie de partager de façon parfaitement anonyme, tu vois, que personne ne se sente mal à l'aise, mais j'ai envie de partager pour avoir un, un éclairage sur tous ces sujets, qui ne soit pas un, un éclairage de théorisation, euh, mais un éclairage de, de, de presque de ressenti émotionnel. Superbe. Je crois qu'on va finir sur cette très très jolie phrase. <rire> Il y
1: a deux, trois pépites métaphoriques là, dans ce podcast. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Euh... Mais tu les suscites en même temps. Merci, <rire> c'est Manjeoslip qui fait tout ça. Ça inspire tout ça. Euh, donc. Je rappelle le bouquin et si vous trouviez enfin votre poids idéal édité chez Erol euh, on vient d'écouter Laurence Aura, psychologue nutritionniste donc ça. <rire> euh, pour retrouver Mangeuse Libre c'est tout simple, le compte Instagram Mangeuse Libre et puis également le blog mangeuselibre.fr je, euh, je vous souhaite à tous une très très belle journée merci d'avoir écouté de ce podcast et à très très bientôt